0: Spielbrett Erde, ein Solo-Geocaching-Podcast vom Obermann, kostenlos für eure Ohren. Gratulation, du hast Fund Nummer 3 entdeckt. Hier ist wieder Spielbrett Erde. Ich bin der Oboman und ähm, werde wieder ein bisschen übers Geocachen äh, nachdenken und philosophieren. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es haben mich wieder verschiedene Nachrichten erreicht. Äh, zunächst auf privatem Wege. Meine letzte Nachtcash-Folge sei ein bisschen zu lang geworden. Ähm, mein Gott, mit der Länge ist es schwierig, aber tatsächlich fand ich es auch zu lang. Ich versuche mich mal ein bisschen kürzer zu fassen. Auf der anderen Seite ähm, möchte ich ja möglichst viele Aspekte doch ausführlicher beleuchten. Also nicht immer ganz einfach, das alles unter einen Hut zu bringen. Es gab schriftliche Kommentare. Oskar zu Fuß hat sich gemeldet äh, zum Thema Nachtcashs und hatte sich da ganz viele fleißige Notizen gemacht und das wäre dann wahrscheinlich ein längerer Aufsatz geworden. Von daher hat er sich entschieden, doch kurz zu fassen und äh, ist eher der stille Zuhörer, wie ich es auch beschrieben habe, dass die mir sehr willkommen sind, genauso wie alle, die die kommentieren. Und er hört die Podcasts immer im Zug und seine Mitreisenden äh, schauen manchmal, äh, wundern sich, äh, dass er manchmal ernst schaut und manchmal lächelnd und ab und zu herzhaft lacht. Und die wissen ja nicht, was er auf den Ohren hat. Ähm, ich bin in der glücklichen Lage, den Oscar sicher demnächst mal wieder zu treffen. Dann muss ich mal gucken, was da in seinen Notizen alles noch drin gestanden ist. Und dann hat der Oscar praktisch den Anstoß zum heutigen Thema gegeben denn, ähm, er hat die Virtual Caches erwähnt, äh, vor allem die neuen, neu rausgekommenen äh, Belohnungscaches. 4000 wurden verteilt und er hat mal nachgesehen, derzeit nur 1073 aktiviert, ähm, vier davon auch schon wieder archiviert und sechs davon sind Nachtcaches. Die GC-Nummern stehen alle im Kommentar. Oskar, vielen Dank äh, für diese äh, Informationen und für den schönen äh, Kommentar und wie gesagt, heute das Thema virtuelle Caches. Dann hat sich jemand gemeldet äh, mit dem ja, interessanten Namen deaktiviert, klein geschrieben. Deaktiviert, so der Username, schreibt auch zum Thema Nachtcaches, äh, dass der Podcast gut gefällt, äh, auch Skepsis da war, ich hatte ja äh, früher beim Allgäuer Geocaching-Podcast mitgemacht und da konnte er oder sie äh, meine Meinung nicht immer nachvollziehen. Ja, interessant, klar, sowas äh, gibt es gerade im Geocaching-Bereich. Und äh, sei aber sehr tolerant, hat sich jetzt die ersten beiden Folgen angehört. Ich sage mal er, ich weiß es nicht, ob er oder sie. Und äh, gefällt also weiter so. Und angenehme Stimme, ruhige Sprechweise, gefällt eben auch. Und dann hier auch ein substanzieller Hinweis noch zum Thema Nachtcaches und Jagd. Da gibt es den Omega Tau Podcast, von dem habe ich auch schon eine Menge gehört und der wandert jetzt auf jeden Fall in meinen Podcatcher, denn ich konnte ein bisschen aufräumen, einige Sachen rausräumen, die ich dann doch nicht mehr anhöre. Und Omega Tau und hier die Folge 271, da geht es sehr explizit um Jagd und ein Jäger plaudert hier aus dem Nähkästchen. Also vielen Dank auch für diesen Tipp, für mich auf jeden Fall gut und ich hoffe auch für den einen oder anderen Hörer wieder was Interessantes zu entdecken. Und zum Fund Nummer 1 hat sich noch Andy, der Scout-Cacher, gemeldet, den äh, habe ich ja auch schon öfters als Kommentator äh, wahrgenommen, ähm, hat sich mal umgeguckt, was es in der Geocaching-Podcast-Universum wieder so tut und da hat er mich dann tatsächlich äh, entdeckt und sich gefreut, dass es der Obo-Man ist, freut sich, dass er mich wieder hören kann und diverse Abenteuer, die nicht nur im Umwomukum, sondern eben speziell über Geocaching und ist gespannt, was da noch alles kommt, informativ und kurzweilig. Freut sich riesig und dankt für die neue Sendereihe. Genau, also nochmal zum Umwomukum, Da ist dann demnächst Jubiläumsfolge 50. Ja, ich weiß, es ist noch nicht so viel, aber es schon zwei Jahre, und ähm, ja, mal gucken, wann ich dazu Zeit habe und was ich da mache. Auf jeden Fall das Thema Geocaching ist eben im Womukum um kein Thema, denn bisher hatte ich das im Allgäuer Geocaching-Podcast untergebracht und jetzt im Spielbrett Erde. Alle anderen Themen, äh, die dann äh, für mich interessant sind, landen weiterhin im Womukum. Um ja, so viel die schriftlichen Kommentare. Vielen Dank euch, dass ihr euch die Mühe gemacht habt und mir zu mir geschrieben habt. Und wer das nochmal richtig nachlesen möchte, auf der Webseite, auf dem Blog sind diese Kommentare zu lesen. Und ein Audiokommentar hat mich erreicht. Und da, das sind ganz bekannte Cacher für die Cacher-Szene, brauche ich nicht weiter vorstellen und spiele das jetzt Erstmal direkt hier ein.
1: Hallo lieber obo Oboman vom Spielbrett Erde Podcast. Hier ist Palk und Obi. Und wir sitzen gerade Christian im Bus und fahren nach Hause von einem Event. Genau, haben viel Spaß gehabt beim Event. Es ist Nacht und äh, wir reden gerade über deine nachttisch. Folge. Die müssen gerade die Ohren klingeln. Genau. Und hey, erste Folge war, naja, sind wir ehrlich. Hat uns gar nicht gefallen. Ja, war ziemlich, ah, ziemlich aber. zäh. Also mir war das zu durchstrukturiert alles. Und ich dachte, oje, je, was kommt denn da? Aber dann kam deine zweite Folge. Nein, es gibt keine Folgen. Es gibt Funde. Dann kam, Und Fund Nummer zwei. Dann kam dein zweites Fund. Oh, äh, der zweite Fund. Hi. Und dann kam der zweite Fund und hey, ganz ehrlich, schön anzuhören. Sehr informativ und hat sehr viel Spaß gemacht zuzuhören. Jedenfalls ab dem Punkt, wo es dann wirklich ums Thema Nachtcash ging. Genau, Kommentare vielleicht zu lange gezogen, aber vielleicht auch dem Anfang deines GeoCacher fund äh, befinden, Lebens anzurechnen, dass jetzt viele Kommentare erstmal kommen und die folgen bewertet. Ich ja, sagen mal bewertet werden. Ne? Ja. Aber ab ab dem Nachcash sehr schön. Also, chapeau, ich ziehe meinen Hut vor der Recherchearbeit, die du da betrieben hast. Und auch wie du das wiedergegeben hast. Da war, du hast ja gesagt, du arbeitest mit Stichpunkten, du hast so Stichpunkte, die du auf dem Zettel hast. Das war gut strukturiert alles und äh, war sehr informativ und hatte wirklich einen Mehrwert. Ja, das man ist heutzutage im, im Geocache-Podcast-Business lange nicht mehr selbstverständlich. Genau, und man hat wirklich Spaß dabei zuzuhören. In meinem Fall dreimal zugehört, also nicht in einem Stück, sondern durch drei geteilt. Trotzdem Spaß gehabt. Ja, vielen lieben Dank dafür. Über dein Intro wollen wir nicht äh, diskutieren. Das, das ist Geschmackssache. Das finde ich, ich, mir persönlich gefällt es, aber ich bin ja sowieso der kulturellere von uns beiden. Das stimmt. <lacht> der, der feingeistige. Ja, hm? das stimmt. Aber was ich nicht essen kann, mache ich kaputt. Genau, und Geschmäcker sind <lacht> unterschiedlich. Deswegen, Palk gefällt es, mir gefällt es genauso. Bis aufs Intro. Bis auf die ganzen vielen langen Kommentare. Ja. Mach weiter, lass dich nicht unterkriegen. Der Typ mit dem Miek und dem Ed heißt übrigens Mika. Vom Event für den Oboman. Grüße aus Peiz und aus Cottbus. Bis bald. Tschüss. Tschüss.
0: Ja, danke euch zwei. Was für ein toller Audiokommentar. Ist ja fast ein Ritterschlag für mich dass äh, diese beiden äh, wohlbekannten äh Geocacher direkt vom Event kommend aus dem Auto raus mir so einen schönen und inhaltsreichen Audiokommentar schicken. Die beiden machen das Geo-Gedöns-Empfehlung hierhin und liebe Grüße an euch beide. Und auch ähm, gerne kritisch eben, äh, da, da darf man einfach auch mal sagen, diese Folge oder dieser Fund hat mir gar nicht gefallen oder das Intro äh, gefällt mir nicht und dem anderen gefällt es dann doch. Äh, ich finde solche ehrlichen Meinungen absolut gut, das gehört daher und ähm, Macht die ganze Sache einfach auch glaubwürdiger, wenn nicht überall nur getätschelt und gelobt wird, sondern auch mal kritisiert wird und das hilft mir dann auch dran zu arbeiten. Natürlich kann ich es nicht jedem recht machen, das ist ganz klar. Was es Intro betrifft, äh, habe ich schon drüber nachgedacht, das war jetzt zwar mal ganz schön, aber ich habe da äh, was in Vorbereitung, muss ich aber erstens noch üben, es wird wieder Klavier sein, ich mache äh, auf jeden Fall den Sound selber. Und aber ein bisschen was Flotteres muss für Geocaching schon hin. Und die Mondscheinsonate wird dann als Outro hinten dran rutschen. Aber da brauche ich noch ein bisschen Zeit, also lasst euch auch hier ähm, ja, überraschen. Also nochmals Danke an euch beide und ich hoffe, dass es auch irgendwann mal gelingt, dass ich euch irgendwo mal persönlich treffen kann. So, dann geht es auch jetzt wirklich los. Ähm, heute möchte ich mich um virtuell Caches kümmern oder ein bisschen über die virtuellen Caches nachdenken. Erstmal wieder zur Begrifflichkeit. Ein virtueller Geocache ist ein Geocache an einer bestimmten Koordinate, so wie alle anderen Geocaches auch. Aber wir finden keine gegenständliche Dose oder nichts Gegenständliches. Dieser Begriff Gegenständlich, der wird uns vielleicht auch noch mal bei den Multis ähm, begegnen. Also auch wenn man etwas mit einem Stift irgendwo ranschreibt, wäre es schon gegenständlich. Aber es geht hauptsächlich um die Dose und das geliebte Logbuch, ähm, das wir hervorziehen. Und beim virtuellen Cash ist das eben nicht so, sondern man begibt sich dorthin und muss dann auf andere Art und Weise beweisen, dass man dort gewesen ist, mit bestimmten Log-Bedingungen, Da können sich die Owner also einiges ausdenken. Wie kann man beweisen, dass man an dieser speziellen Stelle wirklich gewesen ist? Foto ist eine Möglichkeit, aber auch Berichten über das, was man dort sieht, vielleicht irgendetwas ablesen oder noch kompliziertere Sachen. Das macht den virtuellen Cache aus. Der virtuelle Cache ist dafür gedacht, ihn an solche Stellen zu legen, wo eben eine physische Dose nicht möglich ist. Entweder weil es doch sehr viele Muckels gibt, in aller Regel sind das dann auch besondere Sehenswürdigkeiten oder besondere Punkte, äh, die es sich lohnt anzusehen. Das soll also auch der Anreiz des virtuellen Caches sein. Und eben ähm, aus Sicherheitsgründen oder auch aus Pietät, also sprich, äh, an oder in einer Kirche, an Schulen, also überall da, wo man halt keine richtigen äh, Dosen legen darf, dann stattdessen den virtuellen Cash einzusetzen, ihn irgendwo in den Wald äh, zu legen und dann ähm, jemand an einen Baum zu schicken und dann irgendwelche Äste abzählen. weiß nicht, ob es sowas gibt, vielleicht berichtet jemand davon, ich hatte sowas auch noch nicht, Gott sei Dank nicht und ist auch nicht Sinn der Sache. Nun, die äh, virtuellen äh, Caches ist auch ganz interessant, dass es nicht nur in der Form des Tradis äh, äh, stattfindet, sprich ich kriege Koordinaten, gehe dorthin und schaue dann direkt vor Ort äh, mich um und beantworte eben die Fragen zu der Besonderheit, die es dort gibt, sondern der virtuelle Cache kann genauso auch ein Multi sein. Ähm, auch dessen Final könnte eine virtuelle Station sein, habe ich jetzt auch wiederum noch nicht erlebt. Bei den Multis kennen wir es alle, dass Stationen unterwegs virtuell sein können, indem man eben irgendwas von einem Schild abliest oder ähnliches. Das Final selber dann als virtuell, ich glaube, da wäre dann die Enttäuschung doch relativ Groß. Aber möglich wäre es schon, wenn das alles ganz clever gemacht ist und ähm, gut überlegt und alles seinen Sinn hat. Ähm, dann ist also auch der virtuelle Multi eine Möglichkeit. Genauso der Mystery. Äh, das ist dann schon öfters mal zu finden. Man geht vor Ort und muss dann dort äh, etwas rätseln oder man muss auch zu Hause etwas rätseln. Auch die final koordinaten des äh, virtuellen Caches könnten ja zu Hause mit einem Rätsel vorgelagert sein, der dich dann zu einem virtuellen Station führt. Bei Open Caching gibt es die Virtuels, auch in verschiedenen Ausprägungen. Da komme ich sicherlich in einer anderen Sendung dazu, wenn ich mich mal über Open Caching äh, intensiver kümmere. Daher will ich das also nur erwähnen, Dass dort nicht nur der Standard virtuell gibt, sondern auch äh, bewegliche Caches, bewegliche Virtuells, dann die sogenannten äh, Safari Caches, die eben auch mit verschiedenen Locations arbeiten. Also, das muss ich mir alles nochmal ganz genau angucken und durcharbeiten und dann wird es mal ein Thema Open Caching geben. Ähm, aber. Der ganz normale Virtual Cache ist bei Open Caching äh, nach wie vor ähm, als Listing machbar. Bei Groundspeak ist es anders. Dort hat man äh, 2005, soweit ich weiß, äh, die Möglichkeit, Virtual Caches einzureichen, beendet. Alle virtuellen Caches, die bis dahin gelegt wurden, äh, sind sozusagen Grandfathered, Das nennt man also, die dürfen weiter bestehen, solange es eben möglich ist, aber wenn dann so ein virtuell archiviert wird, dann ist er weg und kommt auch nicht wieder und auch neue Virtuells kommen zunächst nicht wieder. Woran lag das? Bei GroundSpeak haben wir das Verfahren, dass jeder Cache, der eingereicht wird, einem Review-Prozess unterliegt, dass sich also ein Reviewer das anschaut. Und ich habe es ja eben schon ein bisschen erwähnt, man setzt doch gewisse Ansprüche und Voraussetzungen an jeden Cache und eben auch an den virtuellen Cache. Es ist also kann nicht Sinn der Sache sein, dass also ohne Abstandsregel, denn der virtuelle Cache liegt, unterliegt ja keiner Abstandsregel, kann also praktisch an derselben Stelle oder direkt neben einem physischen Tradi liegen. Und dann wäre es ja theoretisch möglich, die ganze Welt dicht zuzupflastern mit virtuellen Caches. Da hat man sich halt überlegt, das müssen wir ein bisschen steuern, dass also hier nicht sinnlose äh, virtuelle Caches eingereicht werden ohne Ende und hat dann da eben bestimmte Regeln aufgestellt und äh, die Reviewer mussten sich dann äh, überlegen, ist nun dieser Cache oder ist diese Location vor Ort äh, wirklich eines Virtuells würdig da aber, wie ihr wisst, die Reviewer in aller Regel nicht vor Ort sich die Sache anschauen, das ist gar nicht möglich, können sie auch nicht immer wissen, ist das jetzt wirklich ein toller Platz, ist da eine ganz schöne Kirche, an der man keine Dose legen könnte, ist da was Informatives, ist da was Kulturelles oder auch eine bestimmte in der Natur draußen geologische, ja geologische Gegebenheit, da sind wir dann bei den Earth Caches, das sind ja auch so ähnlich wie virtuell, da geht das noch, also die virtuellen Caches, die finden wir doch eher im urbanen Bereich, eben genau aus diesem Grund, weil hier oder da oder dort eben keine richtige Dose gelegt werden kann Und dann war eben die Problematik äh, sowieso schon äh, mit den Reviewern, haben, diskutieren wir ja äh, über die Listings von Tradis, von Multis, von Events, obwohl es klare Regeln gibt, äh, gibt es auch hier eventuell mal Auslegungsmöglichkeiten und die Reviewer haben da so also richtig Arbeit damit und um möglichst alle doch gleich zu behandeln und dann wird also auch oft äh, behauptet, hier wäre Ungleichbehandlung in dem einen oder anderen Fall und bei den virtuellen muss es also viel, viel schwieriger noch gewesen sein und man wollte schlichtweg dem Einhalt gebieten, dass also die Reviewer hier vor der Problematik stehen, dass sie also jetzt hier richtig den Richter spielen müssen und die Auslegungsprozedur doch wesentlich größer und schwieriger ist. Und unter anderem deswegen hat man dann tatsächlich die Virtuels eingestellt 2005. Und diejenigen, die noch im Listing stehen, wie gesagt, gibt es heute noch. Ähm, gab auch eine spezielle Form, das hat Groundspeak auch nicht so gut gefallen, die sogenannten couch potato Caches. Also das waren virtuelle Caches, die bewusst oder unbewusst so gelistet wurden, dass man nicht speziell zur Koordinate hinfahren muss, sich dorthin bewegen muss, sondern dass man das also zu Hause vom Computer aus mit Recherche eventuell, mit Bilderrecherche, mit Google Street View, mit Texten und so weiter lösen kann. Und so war es dann ja auch möglich in dieser Zeit und einige hatten das also auch besten Wissen und Gewissens gemacht, dass man zum Beispiel sich irgendwelche Virtual Caches in den Vereinigten Staaten raussucht, die Lösung findet, die Lösung dann entsprechend einreicht, so wie es als Logbedingung gewünscht war und dann eben diesen virtuellen Cache. Gelockt hat. Was zur Folge hat, man hat einen Fund äh, in den Vereinigten Staaten. Man bekommt dann auch in der Statistik den westlichsten Punkt zugeschrieben, wenn man selbst da noch nicht war und noch nicht noch westlicher war. All diese Dinge, ohne eben tatsächlich überhaupt je in den Vereinigten Staaten gewesen zu sein. Das ist also übrigens jetzt ein freies Beispiel, könnte ja jede Gegend sein natürlich auch hier. In Deutschland, dass man eben von zu Hause aus sich diese virtuellen Caches einfach löst. Wenn das aufgefallen ist, dann ist es auch so gewesen, dass Groundspeak tatsächlich den ein oder anderen Couch-Potato-Cache dann archiviert hat, denn sie möchten eigentlich dieses Spiel aufrechterhalten. Die Grundidee von Geocachen, egal auf welcher Plattform, ist ja doch Per Satelliten ein GPS-Signal zu empfangen, die Position zu berechnen, sich an die Koordinate auf diesem Spielbrett Erde zu bewegen und dort dann den Fund zu erledigen, sei es mit Logbuch oder eben virtuell. Und meine persönliche Meinung dazu ist, ich finde das auch vollkommen richtig, das ist das, was mir auch am meisten Spaß macht, dass so ein Gerät aus dem Weltall äh, Funksignale empfängt und mich dann tatsächlich an eine ganz spezielle Stelle führt. Alles andere ist ja dann doch nur Computertipperei und da kann man auch andere Spiele spielen, da muss man nicht geocachen dazu. Dann hat ja... Der Oscar auch schon äh, geschrieben äh, und erwähnt die Virtual Rewards, so heißen sie im Original, also die Belohnungscashes, die letztes Jahr im August ähm, auf den Markt geworfen wurden. Kurz dazu nochmal, die meisten werden das wissen, Groundspeak hat 4000 Listings für virtuelle Caches neu freigegeben und hat sie aber... Ja, wie Sie es beschreiben, verdienten Geocachern zukommen lassen. Sei es, dass es Reviewer sind oder freiwillige Helfer, die die Webseite übersetzen oder Ähnliches tun. Und auch mittels eines Computerprogramms ausgewählt äh, Cacher, die sich äh, ja, verdient gemacht haben, indem sie ihre Caches besonders gut pflegen, besonders schöne Caches gelegt haben. Die Diskussion darum habt ihr bestimmt alle mitbekommen. Die wird jetzt hier im Spielbrett Erde nicht nochmal weitergeführt, aber es passt eben zum Thema. Und es war ja auch vor ein paar Tagen in Twitter eine Frage, äh, Nanu, äh, es gäbe auf einmal wieder neue virtuelle Caches, wäre das nun wieder am Aufleben? Nun, in dem Sinne nicht, sondern ähm, in sich abgeschlossen diese 4000 Listings. Und da ist es auch so, die können auch nicht weitergegeben werden. Also es gibt ja eine ganze Menge Cacher, die jetzt mit so einem Belohnungscache bedacht worden sind und die Möglichkeit haben, jetzt hier einen virtuell zu legen, vielleicht aber gar keine Idee haben, keine Lust, keine Zeit. Die können aber dann dieses Listing auch nicht an jemand anders weitergeben, sondern es bleibt bei Ihnen die Möglichkeit. Und wenn Sie es dann nicht tun, dann wird er eben gar nicht gelegt. Die Sache geht innerhalb von einem Jahr. Das heißt, jetzt im August, zu so Ende August 2018, ist es dann zu Ende. Oskar hatte ja hier sich bemüht, auch mal in die Statistik hineinzuschauen und zum Stand dessen, wo er seinen äh, schriftlichen Kommentar eingereicht hat, waren es also 1073 veröffentlichte Belohnungscaches. Daraufhin äh, kam im Twitter dann von Dotti gleich, dass auch der 1074. Belohnungscache in Arbeit wäre. Also... Ähm, Ihr wisst, äh, wo da äh, oder wer daran arbeitet und ich bin auch ganz sicher, dass den beiden da was äh, Schönes einfällt dazu. Ich komme zu dem Thema auch gleich nochmal insgesamt. Ähm, Nachtcaches gibt es auch, leider nicht in meiner Gegend, also ich habe sie mir alle angeguckt, das ist doch teilweise recht weit weg. Ihr wisst, ich bin ein großer Nachtcash-Fan, wer die, den Fund Nummer 2 noch nicht gehört hat, äh, findet dort dann meine Begeisterung wieder, glaube ich zumindest. Was ich seltsam finde, ist, dass bereits vier davon wieder archiviert werden. Warum muss ein virtuell archiviert werden? Ich habe lange drüber nachgedacht und bin ehrlich gesagt nicht wirklich auf den grünen Zweig gekommen. Ähm an sich ist es ja eine völlig unverfängliche Sache, ein Virtuell. Man begibt sich nach wie vor am öffentlichen Raum. Ein Virtuell darf ja auch nicht in äh, Privatgelände reingelegt werden. Dass also plötzlich Horden von Keschern deinen Garten betreten, ist ja klar. Und im öffentlichen Raum, warum sollte da nicht jemand sich dorthin begeben und dort etwas abzulesen? Gut, ein Grund könnte sein dass das, was dort vorzufinden oder abzulesen ist, möglicherweise dann verschwunden ist. Also vielleicht gab es da eine, eine größere Tafel, vielleicht gab es ein Kunstwerk oder irgendetwas und das wurde dann plötzlich äh, abgebaut, warum auch immer. Und damit wäre dann dieser virtuell nicht mehr lösbar. Also so kann ich es mir vorstellen. Und in dem Zusammenhang ist das natürlich auch äh, klar. Wenn man sowas legt, muss man sich auch überlegen, wie lange hat dann das hier Bestand? Kürzlich habe ich zum Beispiel auch gehört von dem virtuell, also das ist auch ein Belohnungsvirtual auf der Zugspitze. Da es gibt es ja ein Gipfelkreuz, wurde ein virtuell gelegt und man muss da irgendwie den Durchmesser des Kreuzes oben messen und dann das beantworten. Und jetzt war dieses Kreuz beschädigt, ich glaube durch irgendeinen Hubschrauber irgendwas. Sie sind ja an der Zugspitze fleißig am Seilbahn bauen gewesen. Da ist auf jeden Fall was passiert und jetzt war so einige Monate dieses Gipfelkreuz nicht vorhanden. Und jetzt steht es aber wieder und jetzt kann man also auch diesen Cache wieder besuchen. Also daran wird es wahrscheinlich liegen, warum da auch schon, äh, waren es vier oder sechs, müsste ich nochmal nachlesen, ähm, wieder archiviert sind. Ja und dann stellt sich eben die Frage, wie gehe ich sowas an, so einen Virtual Cache? und da gibt es eben wie bei allen anderen Dosen auch die Möglichkeiten das sehr sehr einfach zu machen, indem man vielleicht als Logbedingung schlichtweg fordert, dass man sich an die spezielle Stelle stellt an die Besonderheit, an das Monument, an die Kirche, an irgendetwas optisch Besonderem sich da vorstellt und sich selbst fotografiert oder fotografieren lässt und dann dieses Foto einsendet. Und das reicht dann als Beweis, dass man dort gewesen ist. In dem Zusammenhang fällt mir immer wieder auf, dass sehr gerne immer geschrieben wird, macht ein Foto von euch und eurem GPS-Gerät. Ich bin ja nun auch sehr gern mit einem GPS-Gerät unterwegs, mit einem Garmin Etrex 30. Das ist momentan defekt und es wird noch ein bisschen dauern, bis ich mir ein neues Garmin zugelegt habe, komme mit meinem Handy leidlich Gut zurecht momentan. Auf jeden Fall ist es so, ich war jetzt, berichte nachher davon, äh, im urbanen Gebiet cachen mit dem Handy, da geht es eigentlich auch immer ganz gut, da braucht man den GPS-Empfang ja oft auch gar nicht so genau. Ja, und habe also kein GPS-Gerät, wie soll ich mich da äh, fotografieren? Das Handy dient als Fotoapparat, das kriege ich also auch nicht drauf, also ich kann nur mich selber fotografieren, gab es auch nie ein Problem, sagt keiner was, aber der Tatsache, dass viele heute nur noch mit Handy und ohne Garmin oder GPS-Gerät unterwegs sind, der fehlt da so ein bisschen. Also müsste man auch mal ein bisschen mehr nachdenken, dass eben nicht jeder sein GPS da ins Bild halten kann. Ja und das Nachdenken oder dass die, die log bedingungen das ist sicherlich die Schwierigkeit, sich etwas auszudenken das wirklich dazu führt, als Beweis, dass man vor Ort war und dass diejenigen, die vor Ort sind, auch ja, einen gewissen Spaß an der Sache haben. Ohne, dass es vielleicht zu schwierig ist, also da etwas Cleveres finden, wo man sagt, jetzt bin ich vor Ort und tatsächlich nur vor Ort kann ich also das jetzt hier rausbekommen und dann ausfüllen und das entsprechende E-Mail schicken. Das fordert von den Ownern, glaube ich, teilweise mehr Hirnschmalz und Überlegung, als wenn man eine normale Dose legt. Ich rede jetzt nicht von den super komplizierten Multis, da ist natürlich auch ganz toller Erfindungsreichtum oft äh, am Start. Aber ich habe auch darüber nachgedacht, wenn ich so ein virtuell legen würde. Ich bin jetzt nicht bedacht worden mit so einem Belohnungscash, aber ich ähm, habe trotzdem einfach mal drüber nachgedacht oder könnte bei... Open Caching vielleicht mal einlegen, vielleicht mache ich das auch mal. Also bei mir würde das auch länger dauern, um da wirklich was Tolles auszuknobeln. Erstens die richtige Location, das finde ich nach wie vor echt wichtig. Und dann zweitens, wie mache ich das mit den Logbedingungen ohne ein schnödes Foto oder auch nur ablesen irgendeines Textes und dann wie viele Worte findest du da, solche Dinge. Das ist doch recht banal. Also da kann man schön basteln. Und, naja, wir haben knapp noch 3.000 äh, Belohnungscaches, die noch offen sind. Ich hoffe, dass da ordentlich geknobelt wird von dem vorhin angesprochenen, äh, versprochene Nummer 1074. Weiß ich, dass man da tatsächlich die Überlegung angestellt hat und gesagt hat, äh, wir hauen das nicht sofort raus, sondern müssen eben auch mal in uns gehen und überlegen, wo können wir das machen? Wie können wir das machen, dass die ganze Sache auch wirklich Spaß macht? Denn was fehlt, ist das Suchen einer Dose. Das ist ja das, was uns wirklich Spaß macht und was ein wesentlicher Bestandteil von Geocachen ist. Und das Locken, das physische Locken. Ich war hier, mein Lock steht im Buch mit handschriftlich oder Stempel. Ist einfach nach wie vor Grundlage des Cachens. Und ich erwarte einfach von einem Virtual Cache, dass auch wenn ich mich dorthin begebe, ja, dann einfach ein bisschen was von mir abverlangt wird, äh, um zu beweisen, dass ich dort war. Welche Bedeutung haben Virtual Caches für mich selber? Ähm, es ist ein zweischneidiges Schwert. Ich bin schon jemand, der einfach gerne Dosen sucht, möchte mich jetzt aber auch nicht hinstellen und sagen, Virtuels interessieren mich nicht. Ähm, also dieses schwarz-weiß, äh, on-off, digital 1 oder 0. Gibt es da bei mir nicht. Ich freue mich dann schon, wenn ich äh, gerade im urbanen Bereich unterwegs bin, vielleicht auch nicht viel Zeit habe und dann einen virtuell äh, finden kann und auch äh, an eine nette Stelle hin, äh, hingeführt werde oder sozusagen mein, äh, meine eigene Spur an bestimmte Stellen legen kann. Äh, bevor ich davon berichte, das habe ich nämlich jetzt gerade doch etwas ausführlicher getan, möchte ich euch von meinem aller, 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 allerersten Geocache, den ich selber, allein, selbstständig gefunden habe, berichten. Wie viele von euch ist es mir so gegangen, dass jemand aus der Familie mir das Geocachen gezeigt hat mit seinem Garmin und dann hatten wir also tatsächlich eine Plastikdose gefunden in Form eines Steines und da war ich also völlig von den Socken, diese tolle Tarnung und dann ging es eben los mit Geocachen. Zu Hause dann ähm, hatte ich ein ja, erstes Smartphone, ein Nokia mit einem Symbian-Betriebssystem. Recht unbeliebte Nischengeschichte, äh, aber hat fürs erste Mal funktioniert. Smartphones waren ja erst so am kommen. Und ich dachte, ich möchte das mal ausprobieren, habe geguckt, gibt es da eine App dafür. Es gab eine App, keine offizielle von Groundspeak aber irgendjemand hatte da was programmiert und es so geschaltet, dass eben von Open Caching dort die Caches zu sehen waren. Eine Verbindung zu GroundSpeak gab es mit diesem Programm oder mit dieser App nicht. Ich dachte, na, das probiere ich jetzt mal aus und schaue mal von zu Hause aus das Näheste, was ist denn da und das probiere ich jetzt einfach mal selber. Ob ich es wirklich schaffe mit diesem Smartphone und dem eingebauten GPS und dieser App, dass ich dorthin finde. Und dann war es eben so, dass das äh, tatsächlich ein Wirtel war. Mir war das erst auch gar nicht so bewusst. Ich hatte eben gesehen, da, da ist was und äh, habe dann die Koordinaten genommen, bin also los. Es waren nicht weit, waren circa 800 Meter, ein paar Straßen, einmal links, einmal rechts, einmal geradeaus, bis ich dann an einem Haus stand, eigentlich ein Altenheim. Und an diesem Haus äh, war eine größere Malerei an der Wand diese Malerei galt es zu bewundern und zu beschreiben. Ich habe dann also noch mal nachgelesen, ja, wie ist das jetzt? Ist jetzt hier eine Dose oder nicht? Nee, das scheint jetzt gar keine Dose zu sein. Ich muss tatsächlich, also das, was ich gefunden habe, ist diese Malerei. Aha, gut, ich war begeistert, denn das Handy, das Smartphone hat mich an diese Stelle gelotst. Also die Orientierung hat funktioniert. Das war der Beweis und das war so der Einstieg in meine mein cacherleben und danach kamen dann die ersten Open Caching-Dosen, also richtige handfeste Dosen und irgendwann kam dann das GPS-Gerät und Groundspeak und so weiter. Also auf jeden Fall mein allererster aller Geocache, ein Virtuell von Open Caching. Und vielleicht auch aus diesem Grund bin ich beidem immer noch treu, suche dann doch den ein oder anderen Virtuell, wenn es ergibt und ich suche auch immer nach wie vor auch Open Caching-Dosen und setze auch meine Listing, Listings nach Open Caching. Dann habe ich jetzt doch von diesen äh, Belohnungsvirtuals den einen oder anderen gefunden, bei uns in München zum Beispiel. Ähm, da musste ich nicht lange suchen, aber es war tatsächlich eine Suchaufgabe, denn äh, die Stelle, die es zu bewundern gilt, äh, befindet sich im Münchner Dom, im Liebfrauendom. Wir sagen Frauenkirche dazu und da war eben beschrieben, dass man also eine bestimmte Stelle suchen muss. GPS funktioniert da nicht mehr. Also auch hier handelt es sich dann in dem Sinn nicht um ein Tradi, sondern eher so Richtung Mysterie. Also man ist grob, wird an den Dom rangeführt, aber muss sich dann hineinbegeben und dort eben etwas Spezielles suchen, wenn man das gefunden hat, äh, dann als Beweis ähm, das Fotografieren mit mindestens einem eigenen Körperteil und wiederum, wenn es geht, dem GPS-Gerät. Das hatte ich da also auch wieder nicht dabei. Zufälligerweise, da ich ja nun in München aufgewachsen bin, wusste ich genau, worum es geht. Es war also ein einfaches, dorthin zu gehen, direkt an die Stelle, Foto machen, Cash locken. Ja, war immerhin mal interessant, dort mal wieder gewesen zu sein und eben auf diese Art und Weise mal auszuprobieren, wie das mit diesen neuen Virtuals ist. Dann war ich ja auf Reisen, zum Beispiel in Paris und dort gab es nicht viel Zeit zum Geocachen, war also mit einer kleinen Gruppe unterwegs, alles keine Cacher. Das kennt ihr auch, dass man die dann nicht nerven möchte, dass man also da eine Parkbankdose nach der anderen oder gar schwierigere Sachen sucht. Man hat ja dann nicht viel Zeit, man möchte ja sich dort die Sehenswürdigkeiten anschauen, überall rumreisen. Und so sind wir dann auch am Louvre gelandet, dem Großen Museum, dem größten Museum dieser Welt, Mona Lisa, sind wir dann auch reingegangen, haben fantastische Bilder gesehen, Mona Lisa war da eigentlich das langweiligste an der ganzen Geschichte, aber man guckt es halt auch an und kann sagen, hier bin ich mal da gewesen. Dann wieder raus aus dem Louvre und aufs Gerät geguckt, wie sieht es aus und dass man hier keine Dose verstecken kann, also er kennt vielleicht den Louvre, das ist ein großer Platz davor, dann diese große Glaspyramide, die ja den Eingang auch bildet und ihr wisst, was in Frankreich los war die letzten Jahre, also vor dem Louvre höchste Sicherheitsstufe und tatsächlich auch äh, Militär, also Soldaten, die mit äh, martialisch aussehenden Maschinenpistolen dort äh, patrouillieren. Dort möchtest du nicht irgendwo in einem Rohr drin rumkrabbeln, etwas herausholen und das da wieder reinstecken. Das geht gar nicht. Also das, hier gibt es wirklich einen Grund, dass man hier nicht eine handfeste Dose versteckt, aber eben doch Louvre als Landmark sozusagen verewigen möchte. Da war es dann ein relativ einfacher Fotocache, eine Säule von einem speziellen ähm, französischen König, und sich da vorstellen, den kleinen Arktriumph dahinter und den Obelisk, das sollte also alles zusammen auf dem Foto sein, zusammen mit mir selbst Foto gemacht und eben ja Landmark gesetzt, ich war am Louvre. Und, und für das war es mir gut genug und ich fand das vollkommen in Ordnung und auch meine Mitreisenden hatten da also nicht viel zu leiden, sondern ich habe eben einfach nur sagen müssen, komm wir gehen mal schnell noch zu dem Denkmal da drüben hin und mach mal bitte Foto von mir und schau mal, da hinten steht noch dies und jenes. Das hat denen dann auch ganz gut gefallen. Ähm, in Südafrika war ich ja auch, in Kapstadt, habe ja auch schon in den letzten Funden berichtet vom Cachen, von cash Cache dort. Da habe ich dann tatsächlich, und ich habe es erst nach einer Zeit lang gemerkt, einen Couch-Potato-Cache entdeckt, einen virtuellen. Und das war auch kein neuer, sondern den gibt es schon schon sehr lange. Das ist also ein Grandfathered Cache. Es gibt eben eine bestimmte Formation. Es ging um einen Strand, genau dort, wo wir unser Ferienhaus hatten, in Hout Bay. Und Dünenbewegungen, Sandbewegungen, das war alles sehr toll und intensiv erklärt was da passiert und wo die Problematik ist und warum der Sand nicht weiter kann und dieses und jenes und sonstiges. Also seitenweise Text im Listing und dann kamen dann endlich die Fragen. Ich hatte das Listing erstmal so überflogen und unten kamen dann die Fragen. Und dann dachte ich, Moment, stand doch da nicht oben schon was darüber? scrolle also wieder hoch. Und da war es eben so, dass die Antworten eigentlich komplett im Listing standen. Also ich muss da nicht mal googeln oder irgendwas nachgucken, sondern schlichtweg das Listing äh, genauer durcharbeiten und entsprechend die Antworten zu deren Fragen finden. Und dann dachte ich, na, das ist aber jetzt doof. Jetzt sitze ich hier auf meinem Liegestuhl im Ferienhaus, äh, sehe zwar den Strand da unten, also das sind dann, was weiß ich, zwei, drei Kilometer entfernt Luftlinie, äh, aber ich könnte das jetzt einreichen. Gut, sie hatten dann noch äh, gefragt, wenn du an den Koordinaten stehst. Also sie haben es schon brav gelistet, so sodass Groundspeak sehen kann, aha, man muss hin an die Koordinaten. Aber dann kommt so eine vage Frage, ähm, das, was du hier vorfindest, diese Situation, ähm, woran erinnert dich das? Also hier ist im Prinzip Fantasie gefragt. Und ich hatte oben schon mir gedacht, naja, das sieht aus wie, wie ein Drache, könnte man schreiben. Bin dann aber, war ja nicht weit weg, sowieso am nächsten Tag mal runter an den Strand, so oder so, auch an die Stelle der Koordinaten so ungefähr und das hat sich dann auch äh, bestätigt. Also das könnte man so schreiben. Ich weiß nicht, was Sie da wissen wollten, aber meine Idee war eben diese. habe es entsprechend eingereicht und das wurde dann auch für gut befunden. Ich konnte mein Log stehen lassen. Also dieser virtuell, äh, ja eigentlich fast ein Couch-Potato-Virtuell, äh, wie ich es vorhin beschrieben habe. Ja, zu guter Letzt habe ich noch einen Einfachen virtuell in Aussicht. Auch hier gilt es schlichtweg nur ein Foto zu machen. Ich freue mich aber trotzdem wahnsinnig drauf, denn dieses Foto soll an einem Geländer sein und ähm, in Richtung Landungsbrücken zeigen. Ihr wisst vielleicht jetzt, von was ich rede. Also auf jeden Fall geht es um Hamburg und es geht um die Elbphilharmonie. Und da habe ich also auch nachgeguckt, wie sieht es da mit Cashen aus. Ich werde wenig Zeit haben. Es ist wirklich Priorität, dort den Björn vom Hobbyquerschnitt persönlich kennenzulernen... mit dem ich dann zusammen abends in ein hoffentlich tolles Konzert gehen werde... Und natürlich machen wir da ganz schnell dieses Foto. Auch hier bleibt wenig Zeit, nach irgendwelchen anderen Cache-Suchten zu gehen. Ich fahre da mit dem Zug hin, Konzert und dann im nächsten Morgen frühstücken und wahrscheinlich sogar wieder heim. Ob ich es schaffe, Fos Margarine zu lösen, weiß ich gar nicht. Steht natürlich an, ähm, gibt es auch ein Thema drüber, was da los ist. Also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll hier beim Geocaching-Podcast Spielbrett Erde. Aber ähm, hilft nichts, Zeit ist knapp, ich bin wahnsinnig froh, dass es überhaupt klappt und freue mich darauf und das wird dann also Minimum dieser Virtual Cash in der Elbphilharmonie. Das ist natürlich einer von den neuen Rewards, denn die Elbphilharmonie steht ja noch nicht so lange. Ja, soviel zu den virtuellen Caches. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, hat eure Gedanken angeregt und auch hier wird bestimmt die ein oder andere Hinweis ergänzend, berichtigend, korrigierend, wie auch immer sein. Oder einfach habt ihr euch das angehört, habt selber darüber nachgedacht, wie ihr selbst über Virtual Caches denkt. Vielleicht gehört ihr zu denen, die selber noch einen belohnungs in der Schublade liegen habt und denkt euch was Schönes aus oder macht es auch mit jemand zusammen und macht einen tollen Virtual Cache draus. Tut das nicht in Wald und sagt, zählt die Äste, aber ich glaube, das werden die wenigsten machen. Wir freuen uns alle drauf, wenn ihr da tolle Ideen habt. Und ja, ich wünsche euch weiter viel Spaß beim Geocachen, viel Spaß beim Podcast hören und wird mich auch freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Ja, das war der Fund Nummer 3 vom Spielbrett Erde.